0: En Palestina actualmente trabajan cientos de arqueólogos, estudiantes de arqueología, arqueólogos oficiales, varias universidades norteamericanas y de otros países bajo el permiso del gobierno de Israel trabajan en las áreas que son conocidas como la Tierra Santa. El término Tierra Santa no solo inventaron los cristianos, este término viene de las comunidades judías en el exilio y está en la literatura rabínica antes de que Jesucristo naciera. Dentro de los grandes arqueólogos que trabajaron en Palestina, el más grande, reconocido como el, el arqueólogo más grande cristiano, fue W. F. Albright, erudito, arqueólogo, historiador, conocedor de lenguas muertas, un dominio increíble de las diferentes lenguas semíticas y autor, como dije anteriormente, de varias obras. Entre ellas, Arqueología en Palestina, una obra que tengo frente a mí en esta tarde. Albright escribía, ya fallecido, lo siguiente... No existe ninguna obra de la antigüedad grecorromana que esté también atestiguada por la tradición manuscrita como el Nuevo Testamento. Añade, se conservan muchísimos más manuscritos antiguos del Nuevo Testamento que de cualquier autor clásico, y los más antiguos y extensos restos de él datan solo de, un, de unos dos siglos después de su composición original. Si me acompañan a la lectura de la liturgia, la segunda lectura, en Lucas 14, los versículos del 25 al 27, en Lucas 14, se habla de Jesús y hay unos dichos de Cristo. Dice así, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo oramos. Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, para darte gracias nuevamente por el gran privilegio de exponer tu palabra. En esta hora, Señor, te pido... En ese nombre que es sobre todo nombre, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo. Consuela a aquel que necesita consuelo. Da sabiduría e inteligencia a aquel que la necesita para tomar decisiones correctas. Convierte. Al que es tuyo, y llámalo a tus pies, según tu soberana voluntad. Danos fuerza y perdona nuestros pecados. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Jesús no estaba en busca de multitudes no le interesaban las multitudes porque cuando usted está interesado en multitudes usted tongonea esas multitudes las manipula las alaba les pasa la mano les hace sentir importantes y lo menos que hacía Jesús era eso ¿sabe? muchos han dudado de que hubiera un judío hace dos mil años en Palestina con las características de Jesús porque si hablamos del liderato hoy Jesús fuera el peor de los líderes. ¿Sabe algo? Hace poco salió un libro, Jesús y la arqueología, un libro que yo le exhorto que usted lea. Es barato. Me costó 53 dólares. Todavía me duele el bolsillo. Y más cuando averigüé que en internet está más barato aún. un libro que está muy al día en los descubrimientos arqueológicos en la página 28 el autor dice ningún especialista serio cuestiona hoy en día la existencia de un judío llamado Jesús hijo de José admite muy gustoso que actualmente sabemos una cantidad considerable de cosas acerca de lo que hizo y de sus enseñanzas básicas la proclamación de que el dominio de Dios, el reino de Dios, estaba despuntando en la tierra. En el siglo XIX, los estudios de la historicidad de Jesús iban dirigidos a negar la existencia de este judío. Pero las pruebas históricas y arqueológicas aplastaron los deseos de los críticos liberales de buscar la forma de borrar a Jesús de la historia. Interesante, los que buscaban borrar a Jesús de la historia, esos son los que están ya borrados de la historia. Jesús no quería multitudes. El versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él, grandes multitudes, hermano. Oiga, qué cosa tremenda que usted tenga grandes multitudes detrás de usted. Multitudes que posiblemente que estén dispuestos a darle vida y hogar para usted, llenarlo de regalos, de dinero, de alabanza. Es la hora que usted, aquel que dice ser un líder según los preceptos modernos,
1: es la hora de alabar
0: esas multitudes, de halagar esas multitudes. Pero cuando seguían a Jesús, el versículo 26, yo le he puesto de título el versículo del balde de agua fría. Dice que Jesús se volvió hacia la multitud. Y yo me imagino a la multitud esperando de parte de Jesús esa palabra que los mantuviera firmes detrás de Él. Este liderato que nos cuentan hoy que usted debe agarrar esas multitudes y nunca soltarlas. ¿Saben? Muchos hermanos me preguntan ¿cuáles son mis técnicas de predicación? Me tomó mucho tiempo desarrollarlas, pero sí le digo una de ellas. No le voy a revelar todos mis secretos. Es broma, hermano. No hay nada escondido. Este es el reino de Dios, aquí no hay nada escondido. Las sectas falsas son las que tienen cosas escondidas. Nosotros servimos al que es la luz, y aquí no hay nada escondido. Pero sí le he dicho a ellos que una de las técnicas de predicación es la introducción de cada predicación. Si usted no capta la atención de su oidores en la introducción los perdió porque ellos pensarán sin verbalizarlo si la introducción no vale nada lo que viene por ahí vale menos y son técnicas de predicación de oratoria que Jesús no practicaba Jesús se vira hacia la multitud Oiga, se mira a esa multitud y le dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús estaba en busca, no de multitudes, sino de discípulos de gente que esté dispuesta a un entregar su vida por su nombre, a un entregar su vida por su reino. La promesa de Jesús, la promesa concreta del Maestro, de aquel que dicen los historiadores que existió, es que tu vida le pertenece a Él. Oiga, pero yo estuve analizando el versículo y mirando a algunos comentaristas, la palabra aborrecer, que no le gusta a tantos puertorriqueños. Usted sabe cuánta gente a mí me critica cómo yo hablo por radio. A mí ya ni me molesta. No me importa, hermano. Yo sé en quién yo he creído y yo sé cómo es la mentira y el poder de la mentira. Y la ecuación de la mentira. Y los hipócritas que son los impíos. La palabra aborrecer, que algunos traducen como odio o desprecio. Miren qué interesante. Miren cómo dice. La palabra aborrecer es tener en poco. Tener en poco. Si tú tienes para ti, vamos a empezar en orden, a tu padre sobre Jesús, no conoces a Jesús. Pastor, a mí me gustaría ir a la iglesia. Pero mi Padre me dice que no lo deje los domingos. Y yo amo tanto a mi Padre. Pero entre los latinos, la Madre, oh hermano, esa santa que camina por esta tierra. Oh hermano, que usted hable en contra de la Madre. Oh, hermano, qué cosa terrible las palabras de Jesús. El que no tenga en poco a su madre sobre mí, no es digno de mí. No es mi discípulo. Y vamos a hablar de mi madre, la mía. Porque téngalo por seguro que no voy a hablar de la de usted. Voy a hablar de la mía. Mi madre era una mujer fuerte de carácter. Defendía a sus hijos como el águila a sus polluelos. Pero era tan fuerte de carácter que con la mirada te derretía, literalmente. Solamente con mirarme, ella no tenía que pronunciar palabra. solamente me miraba y yo sabía que mi fin estaba cercano. lamento mucho que se haya ido tan temprano lo lamento con todo mi corazón murió a los 50 años de cáncer amaba a Dios pero también era machista muy machista su esposo, mi padre no iba a la iglesia y por su esposo, ella no iba a la iglesia amaba a su esposo más que a Jesús un día, decidió amar más a Jesús que a su esposa. Aquellos que aman más a su esposa que a Jesús. Aquellos que aman más a sus hijos. Oh, los hijos. Eso sí que está tremendo. En las iglesias se da mucho esto. Número uno, que no regañes a un hijo de tal hermano. que no le llames la atención por su vida pecaminosa. Que le hagas entender que no importa en el hogar que haya nacido, si no tiene un encuentro con Jesús, no hay medio de gracia que lo salve. Familias enteras, hermanos, hermanas, Jesús sabía la fuerza de la sangre, hermano. Jesús la conocía. Jesús sabía hasta dónde el pecado había confundido a los seres humanos para olvidarse de Dios y fijarse solamente en la sangre familiar, en hermanos, en esposa, en padre, en madres. Jesús lo sabía. Porque... El reino de Dios que predicaba Jesús era el reino de la renuncia a esta vida. Era el comienzo del peregrinaje sobre este planeta. Por eso el último escalón en la vida del creyente, de aquel que quiere ser discípulo de Jesús, es la entrega de su propia vida. Y aquí entra un elemento, hermano, que olvidamos y no entendemos. Y creemos que podemos cambiar nuestro país con conciertitos en Roberto Clemente, con multitudes, con brincos y saltos. No, hermano, los discípulos, los apóstoles cambiaron porque tuvieron hasta su vida por poco por el nombre de Jesús decidieron por el poder del Espíritu de Dios ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Es aquel que oye a su maestro y aprende del maestro. Y busca superar a su maestro. Y usted preguntará, ¿quién puede superar a Jesús? Y ahí entra algo muy importante, hermano. ¿Qué fue lo que entregó Jesús? ¿Entregó su paz? Su paz personal. Jesús... Era perseguido y retado todos los días, cuestionado, insultado. No solamente lo insultaban a él, insultaban a su madre. Porque cuando decían, tú eres hijo de fornicación, no solamente le decían, tú eres un bastardo, tu madre es fácil, era una fácil. A que nunca lo habían pensado así nosotros los latinos que le rendimos culto a nuestra madre Jesús le insultaban a su madre en la cara no tenía paz con sus enemigos no tenía paz con sus discípulos ¿y cómo que no tenía paz con sus discípulos? hermanos ¿cómo que no tenía paz con sus discípulos? un día viene donde el maestro un hombre viene donde el maestro y le dice, tengo un hijo escuche, tengo un hijo que tiene un espíritu inmundo y cuando el espíritu lo toma, lo tira contra el fuego lo tira contra el agua olvídese, lo quiere matar y le he pedido a tus discípulos le he pedido a tus discípulos que oren por él y no han podido sacar el demonio y Jesús se mira y le dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Qué liderato, ah? ¿eh? ¿Qué hombre le dice a las multitudes, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Sus discípulos discutían las, las famosas discusiones de los discípulos, profundas, esos muchachos eran profundos. ¿Quién iba a ser primero en el reino? no, voy a ser yo, no, voy a ser tú, voy a ser yo. Mire las discusiones de ellos. Y un día una madre intercedió por dos de sus hijos. La madre, esa madre, ah, hermano, que hace cualquier cosa por sus hijos, va donde Jesús y le dice, yo tengo una petición, maestro, dime, dime, esa madre, mire, con, esa, con ese corazón. Yo quiero que cuando vengas en tu reino, cuando se establece, mi hijo uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Oiga qué cosa tremenda esa madre. Comúnica. No tiene paz con sus discípulos. Usted ha tenido situaciones difíciles en su vida. Yo las he tenido. Usted ha tenido situaciones que no puede dormir. Yo las he tenido. Jesús escuche era amenazado continuamente contra su vida no que tenía situaciones como yo resuelvo esto usted no se ha acostado pensando cómo yo resuelvo ahora esto Jesús no se acostaba pensando en eso Jesús se acostaba pensando pronto viene mi muerte y qué entregó Jesús su paz su calma y su vida y Jesús invita a sus discípulos a entregar su paz, su calma y su vida. Y la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a entregar su vida? Porque Jesús dice, aquel que no esté dispuesto a entregar su vida, no es mi discípulo. Pero añade, mira el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo la palabra cruz para los judíos era una palabra de vergüenza de muerte de carga mire qué tremendo ese líder no hubiera pasado ninguno de los de todas esas escuelitas que hacen por ahí de liderato de basura no hubiera pasado ninguna hubieran dicho, pero chicos, así no vas a ganar dinero hubieran dicho, no, 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 así tú no puedes hablarle tú tienes que hablarle en otra forma ¿y qué es la cruz? sabes, Jesús nos invita en Mateo a negarnos a nosotros mismos ¿y qué es negarnos a nosotros ahí está la cruz hermano si eres orgulloso es mejor que te niegues a ti mismo porque no puedes ser su discípulo si esa es la fuerza motriz de tu vida el orgullo que lo he visto en muchos seres humanos la fuerza motriz de su vida es el orgullo Jesús dice que tienes que desechar eso wow Sí, renunciar a ti mismo negarte a ti mismo tomar tu cruz cada día porque eso va a ser una lucha, ¿qué? diaria no va a venir un fuego del cielo que va a quemar tu orgullo eso no va a venir no lo esperes Jesús te invita te dice que es una lucha diaria posiblemente tu cruz es la ostentación posiblemente es el sexo Posiblemente es, es mirar las cosas ajenas. Posiblemente es el chisme, posiblemente es tantas cosas, hermano. Jesús te invita a renunciar a ellas y a cargar tu cruz. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, Duras palabras, hermano. ¿Por qué esa insistencia de venir en pos de mí? Usted tiene que hacer una diferencia, escuche bien, lo que es un cambio social y un cambio del Espíritu de Dios. Hay gente que puede abandonar su orgullo posiblemente porque ya no le es factible, ha pasado tantos problemas con su familia, que reflexiona. y Dice, caramba, yo tengo que cambiar. Pero si no sigue a Jesús, es un cambio social. Es un cambio humano. Usted posiblemente puede ser tremendo filántropo, antes era un maceta, satánico ya era un filántropo y dice caramba por ejemplo mire la historia nos registra el primer rockefeller era bautista y hombre criado en el evangelio el gobierno de los Estados Unidos decidió que él tenía un monopolio terrible y por lo tanto el lo llevó a las cortes y lo obligó, escuche, lo obligó a dividir sus empresas. Y creó, yo no sé cómo, 32 empresas. Él no podía seguir con una sola empresa y su monopolio de petróleo. El muchacho, era pobre. Oiga. Y dividió su empresa entonces en 32, creo que alrededor de 32 empresas. Como era tan brillante, se nombró presidente de cada empresa, porque tenía las acciones, pero lo obligaron a dividir. Y ganaba tanto dinero, hermano, tanto dinero, que empezó a regalar dinero, pero literalmente a regalar dinero. Y la más beneficiada fue la iglesia de Cristo. Millones de dólares a la obra misionera y a las iglesias en los Estados Unidos a tal punto hermano que regalaba y regalaba y seguía rico increíblemente y uno puede cuestionar quién lo obligó a hacer ese cambio el gobierno federal o porque seguía a Dios por eso Jesús añade y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí ese cambio lo tiene que hacer el Espíritu de Dios ese paso decisivo lo tiene que hacer el Espíritu Santo porque si no es un cambio social es un cambio humanista no es el cambio de Dios y es en ese momento que eres convertido en su discípulo y sabes algo hay algo interesante porque Jesús nos dice que Él nos invita nos llama a los trabajados y cargados venir a Él para descansar y uno se pregunta ¿cómo nosotros reconciliamos esas palabras con el llamado de tomar la cruz? oh hermano cuando Jesús fue llevado al Gólgota, escuche bien, cuando Jesús fue llevado al Gólgota, llevaba una cruz muy pesada. Las cruces de crucifixión eran pesadas, eran parte integral del castigo. Y allí en la cruz, cuando Jesús es crucificado... Allí no solamente ya tenía la carga de la cruz, de sus heridas, del rechazo y de la huida de sus discípulos. Estaba la carga del pecado de su pueblo sobre él. Y allí en el Golgota, Jesús nos hizo descansar. No hay cruz, no hay ninguna cruz más pesada que no tener el perdón de nuestros pecados y si tienes a Jesús y eres su discípulo esta cruz esta cruz ya Jesús la perdonó en el Golgota si tienes este descanso eres su discípulo amén gracias te damos Señor por tu palabra eterna, y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra sea atesorada en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.